0: 小 o u n 不去反应，去回应，可以恐惧，但是不要完全的順从恐惧
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你相信缘分吗？你相信命中注定吗？你相信冥冥之中自有定数吗？前几天我听到一句 Albert Ellis 的话，很棒，想跟大家分享，就是你生命中最美好的几年，是你发现，哎，你的问题是来自于你自己，而不是归咎于妈妈、生态啊、总统啊，哈，你意识到你可以控制自己的命运，但我们真的可以控制自己的命运吗？前阵子我看了一部电影，叫做《冥冥》。冥就是那个冥府的冥哈，地狱那个冥府，然后左边有三点水，让我重新去思索这句话的意义，就是我们到底可不可以控制我们的命运？我们当然不能够一辈子都把各种人生的苦难怪给母亲、原生家庭、基因等等，但换个角度想，有些时候好像命运不断地在捉弄我们，让重复的困境、重复的不公平不断的造反，甚至好像有些时候明明是别人犯的错。可是，却是你自己来承受，甚至你会开始怀疑说：“哎、欸，会不会是老天爷一直在跟我开玩笑？为什么别人的日子平步青云，你却屡屡遭受打击？”在这部明明的电影当中呢，有一个年少得志的天文学教授，他申请了几次的研究经费补助未果的情况下呢，仍然努力不懈，但这个努力的过程也把自己陷入了一个漩涡里面，在漩涡当中，他忽略了。在旁边不断付出的妻子跟小孩，而另外一方面，妻子则是不断的不求回报的付出，却没有看见自己在关系里面所受到的委屈。两个人就像是我们、呃、台语所说的那个修嵌子」，镶嵌仔，一个愿打，一个愿挨。但是在这个组合当中呢，却各自有各自的苦逼。我们今天节目里面呢，非常荣幸邀请到主演这部电影的两位演员，一起来聊聊他们的人生观，聊聊前世今生，聊聊那些看似无法改变的命运。让我们掌声欢迎九云跟夜影
0: 。嗨、hey~ <笑><笑><笑><笑><笑>，自己自己先开始，太正式了
1: ，太正式，不知道如何切入。哎<笑><笑>、欸，你们俩要不要先解释一下你们一开始讲的那一段话到底是什么意思啊？大师开始。
2: 嗯、呃，因为在表演里面，常常就是 act is react， 就是去反应。但是其实我觉得现在这个社会就是反应都太快了。对，有时候那个反应有的时候并不是一件好事，所以可以试着缓一缓，然后不要去反应、去回应
1: 。其实我还是分不清楚两个的差别
2: 。反应就是，如果今天我吓你，嗯<笑>，你可能被吓到，然后你就会很可能会生气，嗯，会害怕、嗯。但反应可能是你会回过来想说，哎、嗯。欸我刚刚那个动作是我怎么了吗？哦
1: 、回应是你刚刚想刚刚那动作怎么了？是吗？对对对，嗯，对。所以回应是有经过脑袋再稍微转一轮，这样
2: 对，就是不要第一时刻用情绪去反应
1: 。哦，难怪我刚刚叫 Q 你们讲话的时候，你们都没有人讲话。<笑><笑>那你呢？你那段关于恐惧的
0: ，其实他刚好是昨天晚上在跟朋友聊天的时候突然冒出来的句子，就觉得好像今天可以分享一下。哦，因为我觉得很多事情它都是 base 在恐惧之上嘛。我们很多就是行为，然后最近那个社会上发生很多事件，也就是在跟恐惧有关。然后就是也会有点人心惶惶，但就是每个人一定都会有恐惧的时刻，但是不要完全的去顺从它，就是你不一定要完完全的被它拉倒，然后被带着走。你可以去看见或观察自己的恐惧。对，但你可以有选择，你不用完完全全的，就是直接倒下去
1: 。有一点抽象，有没有什么具体的例子？叫做我可以看见，但是又不被他抓走，我觉得有点困难
0: 。应该是说，其实很多情绪，如果你呃选择要直接单逆下去的话，其实它是一个蛮无底的黑洞、嗯。可是如果你就是知道说这个东西是从哪里来的。然后你知道这整件事情为什么你会有这个恐惧？其实是某方面会比较清醒，就不一定会直接进到一个漩涡里面
1: 。哦，来我来帮你举例子好了，哦、就是呃，你你在戏里面主演的那个角色，有点像是跟九云演的角色刚好没有碰头嘛，对不对？对但是他你是演那个呃主角的太太太太，然后所以你从旁边可能看他们对戏的过程当中，如果你从旁观者的角度来看，你觉得。九云在这段婚姻关系，我刚前面有介绍嘛，嗯，就是不断的付出。可是当别人问他说：“哎，你满意你们婚姻吗？”哦，我们婚姻没什么问题。我最怕这种进来的，嗯、因为这样进来通常都是问题很大，嗯，是他们没有发现，嗯。那你觉得九一年的这个雅杰，他最大的恐惧是什么
0: ？最大的恐惧就是失去他的家庭吧，他的先生
1: 。嗯嗯、哦。可是他这样子就是不断的付出。就没有失去他的家庭吗
2: ？他已经失去了。嗯，那应该就
1: 是民音就是说，那我已经没什么好失去了，<笑>不是吗？
2: <笑><笑>因为还还是有小孩，小孩还小，我觉得这就是一个现实的状况。就是这个不是我们两个的逻辑我觉得这是一个普世社会现在所面临的问题，就是夫妻之间已经貌合神离，但是因为有个孩子，所以好像大家还是要住在一起。但是我有句台词就是说，我们其实就像室友一样。就是我们只是因为为了住在一起而继续当夫妻，因为有了一个孩子，所以我们继续当父母。但其实真正那个夫妻跟父母中间的实质关于爱的东西，其实已经没有了。
1: 可是这样看起来很矛盾啊！就是说，你恐惧失去的东西是你已经失去的东西，那你到底在守着什么呢、嗯
0: ？我觉得应该是还不愿意接受已经失去的这件事情，所以还是试图要做点什么努力吧。
1: 哦，然后这样就等于有点像你刚刚说那个陷入这个恐惧里面被他抓走。嗯，那我要用
0: 这样子的方式那如果
1: 不陷入的做法是什么
0: ？不陷入可能就事实止,止血吗？切断关系，离开这个关系
1: 。哦，这样也是一种选择、哦。或是不
0: 要无止境的付出
1: 。哇哦，嗯，我没有想过离开关系也是一种选择。哎，离
0: 开关系是一种选择吧。
1: 哦，就是当你发现这个关系已经不是自己要的时候、哦，或者是大家都痛苦，然后止血就没有陷入这个恐惧里面，嗯，而且某种程度上好像也是接受啊，好像越紧张了
0: ，嗯哼
1: ，嗯嗯,嗯，那你自己呢？你从那个演当事人的这个角度来看，你觉得他因为害怕失去是小孩吗？还是什么
2: ？当然害怕失去是是是很显而易见，但我觉得更更核心的东西是他不想否定他自己曾做的选择吧。如果他现在离开了这个关系，等于他要否定他们所有所经历过的过去，甚至某种程度很像否定这个孩子的存在。哦，对啊，因为毕竟我们比如说两个人会在一起，其实里面也有一段就他们蛮好的那段时间。嗯，那做了这个选择，然后后来婚姻走到这样，那对方也没有做什么不对的事情，他也没有至少我的角色看到他也没有没有真的劈腿或干嘛，他就是很努力的做他的研究。那他不是本来就是这样的人吗、嗯？那我怎么可能因为他本来是这样的人，然后我现在决定我不要跟他在一起了，只是因为他不爱我了、嗯？那这句话言下之意就是，如果我要这么做，那我等于否定了我过去所做的一切决定。哦
1: ，我常听到很多人会说，我如果承认这件事情，我就背叛了以前的我自己。嗯，那后为了避免这个背叛的感觉出现，所以我就。背叛现在的自己也蛮奇怪啊<笑>！<笑>两个人里面选一个，你你可以介绍一下你在里面演的这个角色，因为刚好像还没有谈到，嗯、叫做 Pluto 嘛
0: ？对，叫 Pluto。嗯,嗯然后他是那个嗯墨子怡在里面演的这个教授的、嗯、角教授，教男主角的教授的学生、嗯。然后很喜欢天文学，对于就是星际有一些疑问，所以就下课的时候就会请问老师。嗯<笑>
1: <笑>嗯，在你那个戏里面，你演这个角色的时候，你对于这个算是天文学教授吗？你自己的对他想象是什么
0: ？我觉得就是对于老师，因为老师就是有一些知识在嘛。那你对于好奇的事情、不了解的事情，然后面对一个有更多知识人，其实是有一点崇拜的
2: 、哦，然后也
0: 会感觉到某一种神秘感。嗯嗯。对，所以两个人才会有一些尤为的火花出现。其
1: 实我我跟制作人在看的时候，他就一直说什么有一个火花，然后我就一看不出来、哦、到底火花是什么。嗯嗯
2: 、<笑>在陈修的眼睛里面，那个火光<笑>
1: 是什么？是什么火花？基
2: 本上他对我就没什么效益，那对他，他就是问他一些天文学的东西，就刚好问到他的就是他最最有热情的地方，然后他讲就讲得很兴奋，然后眼睛都会有火光这样子，然后还带他去天文台。哦天文台是一个很私密的地方、欸，哎，对这个角色来说，他他愿意把这个女学生领进这个地方，哦
1: ，带她进到他私密的
2: 领域。现、嗯、在这样讲，但听起来都有点危险。對對對<笑>没有这样，但是他其实是一個公开的地方，<笑>但他的意思是，我的意思是说，那是一个他、呃、很安全感的地方。没有，其
1: 实应该是说，这私密不是指说什么身体的私密处，而是。是这一个，用他心灵的一个很，它算是一个具体的空间，但是也象征一种心灵的空间。嗯，嗯，到他心灵的一个很私密的地方。
2: 就像如果今天我们遇到，比如说如果遇到很喜歡人，我可能会才会把书给他看；然后夜影如果遇到很喜欢，他可能才会把歌给他听。我们不会随便就。把我们的创作或是分享给一个我们根本不熟、嗯，或是我们没有觉得我们会跟他有什么火花的人。嗯
1: 哼，哦、oh, ，那在戏里面演那个 Pluto， 他也是这样子吗？他也是把自己私密的地方、那个心灵的位置给他看吗
0: ？我觉得 Pluto 其实是一个对于外界的情感都是保持距离的人，就、oh. 他自己本身也是一个很神秘的存在，所以那个教授对他会好奇，也是我觉得也是出自于这一点。其实他就是去那种酒店驻唱这样子，嗯嗯，就在酒店当歌手。然后有一次陈秀刚好是去到酒店，也被其他教授带去，然后就看到他，嗯，哦
1: ，我差点忘记这个桥段。但是你讲之后，我突然意识到一件事，就是这个白天的 Pluto 跟晚上在酒店驻唱的这个 Pluto 是不是两个不一样部分的他？
2: 嗯。一个 A 面，一个 B 面。嗯
1: ，讲出来这个大家就知道我们年纪啊。你觉得呢？那个那个不一样的点是什么？嗯
2: ，我
0: 觉得一个可以保持在比较清纯的学生状态吧，另外一个就是
2: 进入社会去接受考验
0: <笑>、哦。因为
2: 我觉得歌手就是在舞台上他是有个魅力的，然后那个魅力在他在平常当学生他是收起来的。那陈修其实在那个酒店，他去那个酒店，他其实。他刚好在一个非常不好的状况，我不知道他到底是先被这个人吸引，歌声吸引，还是魅力吸引，还是他先认出来，可能是先被吸引，然后才发现认出来，所以那个结合的很快
1: 。嗯，对。原来是这样
2: 。嗯，但我不太确定他是先看到他在唱歌，才在教室遇到他，还是反过来
1: ，呵呵我搞不清楚，忘记了。就是我刚刚人在开始问我说：“哎、欸，你是学荣格？”我就说：“对啊，因为我老板就做荣格。”然后我们有一个很有趣的一个观点，就是说，呃、一个人阴暗的地方是会受到另外一个阴暗的地方吸引的。就好像影子就跟影子重叠，然后我相信 Pluto 白天可能有它的样子，可能晚上有一个比较不为人知的秘密的黑暗的那一块，哎、嗯欸，好像也被陈秋给看到，然后两个人的阴影就會有所重叠、嗯嗯。可是因为后来我就想想说，呃、欸，刚刚都是从陈秋角度切入嘛，那 Pluto 对他只有崇拜，但是没有其他的感情吗
0: ？我觉得 Pluto 嗯、呃，对他的感情是很模糊的。哦、oh? ，嗯。不一定是这么完完全全的情愫，我自己的理解是模糊是怎么样的感觉、啊、就是我觉得他好像没有真的爱谁，或者是非常情感浓郁的去喜欢谁
1: 。哦，就像是遥远的那一颗行星一样、嗯。哦，对
0: 。哇，
1: 难怪我就觉得你在片里面有一种疏离感、嗯嗯嗯。就跟谁好像都隔着一个东西。
0: 对我觉得他的关键是疏离感。嗯嗯，然后相形之下
1: ，你的位置就是有点太热、嗯，是不是吗？
2: 太热，就是太什
1: 么意思想要要去做点什么，这样
2: 没有啊？那就是一个妻子要做的事情啊。哦，<笑>没有，可是你就<笑>在里面，应该
1: 是说你都会说啊，你要不要喝点什么？我帮你热了汤，我什么？就是你有好多好多是替成就做事的这些巧。我觉
2: 得那不能算做做事，听起来好好庸人哦、嗯。我觉得可以比较想成是关心吗对？关系之间的。action 吧，就是我的目的是需要我们能改变我们现在这个很冷的状况嘛。嗯，那我就会希望说，好，那我 offer 一些一些事情，比如说可能我试着在讨好他，或者是安抚他，或者是关心他。那这些不断不断的 action 都不断不断的被
1: 拒绝了。嗯嗯，而且我发现你在里面演的部分蛮好的地方，就是好像有些时候陈修的拒绝他不会就不要，他是一个沉默，或者就就没有讲话。沉默就是最可怕的拒绝，或是柔柔眼睛。对
2: ，我觉得那个可能跟小莫自己的质感，还有我们这整部电影的痛调，就是编导在创作这部电影的那个痛调有关。就是我们好像都没有直接把很多话说出来，因为可能真的说出来就不好看了，所以我们可能用一些动作。我记得那一场我在阳台抱陈修的戏，其实就是一场求欢戏，就是我都已经抱上去了，然后他要放掉我的时候，他就是。还抓着我的手，然后拍拍我。这个拍拍这件事情，其实是一种拒绝。然后我相信他们两个的身体语言是完全能理解这些事情的
1: 。哇！然后这个是,明明是拍拍，确实拒绝。
2: 对啊，当然呢、啊，就是好好好，就安抚，那是一种拒绝。我觉得这个东西才是戏剧里面最好看的东西。
1: 哦、欸，你现在说我才知道哦，原来那场是求欢喜、啊
2: 。刘<笑>老<有啦><笑>是讲的直白一点，因为新闻都这么写，反应直白一点。我反应
1: 时间也太长了吧，我是雷龙之类的。要
2: 不要要不要回房间睡这样？哎呀，因为他们好像都一直分房的感觉。嗯
1: 嗯，所以你在里面的感受是，他不管怎么付出，这个角色就是你怎么做那些东西，然后想要试图去挽回或者是拯救这个婚姻，但好像对方都无动于衷，很挫
2: 败。他们连沟通都没有办法。我觉得就是。现在我身边很多朋友也是面临到婚姻进行到这样的阶段，就是完全没有沟通，然后没有沟通就没有办法，没有那个契机去改变一些什么事情
1: 。嗯嗯，那你们两个觉得陈修他他到底怎么了？<笑>因为你们就从旁边第二、第三的人生的角度去看嘛。嗯
0: 嗯，我是觉得他是把他心灵封闭。起来，因为包括就是可能在研究的过程中还一直拿不到经费这些事情，然后是慢慢慢性的，好像就是在梦想的路上被打击，这样，然后有点无法持续下去，所以就是久了会有一点意志消磨吧。然后像刚刚我们讲到那个天文台部分，我就觉得。算是他把他就是已经尘封很久的那种有点热情的的的那一块展现出来，然后就可以邀邀我再去天文台跟他一起分享他最喜欢的的东西。其实就是在讲说我们都是星辰啊，然后有双星，然后普鲁 u 就问他说，就是星星有两个吗？什么？就是他们的对话一直都是围绕在一些天文知识，然后包括普鲁 u 就说他自己做了一个梦。然后在梦境里面，他杀了他的之前的爱人什么的，他就讲了一个故事在天文台。然后其实刚刚那样讨论下，我就发现说，其实确实，蒲头刚好都一直在陈修面前展现他某一部分很脆弱的东西，包括他做的可怕的梦，或者是陈修之前其实有在天文台是远远的看到蒲头在哭，可是他不知道为什么哭。然后包含就 是， 他也看到《Blue》头的秘 密， 就他下课可能是去酒店当歌手这些事 情， 所以好像也跟主持人刚刚讲 到， 就是关于这个阴影互相看见的那个过程很 像， 所以他就可能对他更有好感跟更好奇。
1: 嗯， 我刚刚也在 想， 就是这部片里面有一个就是很常包含这教授他本人曾经做的研究 嘛， 就是那个星星 啊， 两颗星星交汇这件事 情， 你们俩有什么看 法？
2: 我觉得宇宙的东西真的好复 杂， 因为我听导演讲说双 星， 就有人说太阳也是一个双 星， 然后我对我对这个直觉的理解就 是， 也许我们真的是无限的平行宇宙吧。嗯， 对。
1: 哦， 嗯， 我有点 弱， 我以为是在讲爱情哎。
2: 对，是是是，但我的意思就是说，如果那个感觉进来的话，就是双星这个概念就是撞在一起。当然，它是讲爱情，只是我我只听到说哦，如果太阳系是有两个的话，嗯、表示就有另外一个地球啊，哦，就变科幻片了
1: <笑>，就有另外一个平行宇宙的你这样子。对，嗯，然后你也觉得是很悬的吗？
0: 但是当下看到这一段的时候，就会很直觉觉得是爱情的隐喻吧？觉得总有一个人会陪在你身边，然后跟你就像是灵魂伴侣一般的存在。
1: 然后我会觉得说，如果我是陈修在旁边，然后有一个学生跟我说：“你不觉得这星星很美吗？两颗星星怎么依偎在一起？这种，我就觉得这应该在暗示我吧，哦、<笑>对吧？因为这是他,他
2: 研究的东西啊、嗯，他研究双星系统。对啊，嗯
1: 、然后说我们都是尘埃什么这种，但不能
2: 乱解读暗示。<笑>哇，天
1: 哪！那但是你从那个角色里面，你就是有一点要丢一点东西出来，但是又没有丢很多那种感觉。对。天哪，好纠结哦！我觉得
2: 那感觉应该两个会撞在一起，就是两个有引力嘛。我觉得那感觉就像人的磁场，嗯、就有些人就是会想要摊开，有些人就会想要慢慢的，嗯，越来越靠近。嗯，不只是爱情、友情，其实暧昧不
1: 明的时候就是最有吸引力，就是一直在
2: 转，两个人都互相在转这样子。嗯
1: ，然后相对而言，就好像在你你跟陈修的婚姻关系当中，比较是，我觉得他比较像是恒星。就是他就一直在做一个事情，着
2: 他，对，你在
1: 绕他，然后呃，问他要不要进来睡，要不要吃一点，然后帮他留晚餐，在家里面等他。虽然都是想要维系关系的行为，可我也蛮好奇的，在当中都不会有耗竭感吗？不是耗竭重生的耗竭，就烧烧光的那种。所以他有
2: 在洗澡的时候崩溃啊，嗯，有一场戏就是他洗澡的时候就崩溃了。因为你看，如果他是你你比喻他是恒心的话，那他真的很惨，因为。原则上，我们是没有那个力道可以把那个轨道打断的。嗯，就是那这就是一个业力喽。<笑>就是回到这个故事的主轴，那这个就是一个业力，就是我没有办法离开我的轨道。其使我现在这么痛苦
1: ，嗯，你在洗澡的那一段的时候，你在想什么？就是我不知道、欸、我有点忘记了。但我就
2: 基本上是全裸的走进去、嗯，然后。就是洗 澡， 原本还没 哭， 就是一进澡间以 后， 然后水流下 来， 然后就开始大哭。然后我我自己是觉得那场戏我蛮蛮难受 的， 因为确实一个母亲就是你想要哭的时间都没有。如果小 孩， 然后你看小 孩， 老公 在， 老公不 在， 你你很想大 哭， 但你怕会吵到他 们， 所以你只能在洗澡时候哭。然后我自己是觉得在洗澡哭也是一个蛮好的方 法， 因为你就。不需要擦脸啊，然后眼泪就是直接就顺着水啊那样子，而且水就是可以帮你清净一些杂质吧
1: 。我之前有听过一个也是妈妈，她说。他真的是都没有时间可以 哭， 因为小朋友可能睡 了， 他就要来处理他自己的事。小孩睡了才是自己的自由嘛。然后等到他处理自己的事情完之 后， 又已经很累 了， 已经没有力 气， 没有力气可以哭。但他很想 哭， 我说怎么办 呢？ 在办公室也不可能 嘛， 对不 对？ 一个很神奇的方 法， 他就跑到浴 室， 然后开水龙头。然后对我就问 说：“ 那为什么开水龙 头？” 他就 说：“ 因为这样哭的声音才不会被听 见。” 对啊。我听着就起鸡皮疙瘩，我天哪，连哭都那么困难吗？是，嗯，在洗澡那桥段，好像他第一次把他情绪宣泄出来，对，可是实际上问题还是没有解决。嗯
2: ，对，因为他真的不知道怎么解决。你现在问我，我也不知怎么解决。就像我有个朋友问我他的婚姻问题，我也不知怎么解决，因为他先生拒绝跟他沟通，嗯、所以我不知道怎么解决。
1: 嗯,嗯因为刚才我们刚刚讲到水嘛，洗澡的水，然后。在这个戏的一开场，就是有一条河流，嗯，然后水这样子流下来嘛。那呃，明明这个片名它也是“明”旁边有一个三点水嘛。那两位在接这部戏的时候，怎么理解这个片名，还有片开头的河水呢？嗯
0: ，我那个时候看到“明明”，确实就会想到“冥冥之中”啊，然后想到就是孟婆汤啊。因为其实一刚开始拿到脚本的时候。开头就已经有描述到这些场景，就是对我来说，它跟水这个印象是非常有关系的。所以其实这个印象，直到我后来开始做音乐的时候，其实也都是一直带入这种流动感，然后水深，嗯
1: 嗯，那水对你来讲是什么
0: ？嗯，我觉得是流动
1: 。哦，嗯，什么的流动
0: ？嗯，我觉得万物都是在流转的，然后包括嗯，生命也是啊，然后。流动感应该就是生命的一个很自然而然的运行方式。
1: 嗯嗯，哎、欸，没有啊，我记得有一句台词，你看都已经看这么久了，好像几万天看的。我<笑>有一句话我记得非常清楚，你不是去算命吗
2: ？哦，对啊，你都没有在流、哦，你的生命都没有在流。<笑>对，你他
1: 就看你的生命线，你生命都没有在流。<笑>你听到那句的时候，应该很正则吧？嗯
2: 嗯，对啊，因为他就是卡在这里了。嗯，
1: 嗯就有一个东西卡在那，那对你来说，水是什么呢？
2: 我不知道为什么会想到水，感觉对我讲是记忆耶。我不知道为什么，可能因为我前一阵子在看一个，就是一个摄影作品，然后就是一个摄影师还科学家，反正他就接不同眼泪，就是不同情绪的眼泪，然后把那眼泪放在显微镜下面看，眼泪的结晶是不一样的。然后之前好像有一个科学证明，就是如果你放两杯水，然后你一杯就对对他说好话，一杯子骂他，然后那个水的结晶会有点不一样。
1: 有然后后来就被踢爆说这是伪科学。哦，真的吗？但我现在以前就觉得他是假的，但我现在觉得。呃，因为经过这么多事情啊，就会不会有些东西可能我们没办法用科学去去看
2: ？嗯，是吧？就是
1: 、超越我们能够去解析的范围了
2: 、啊。嗯，科学一定没办法，科学都没办法解释为什么我们牙齿里面有神经啊<笑>對？对啊，就是光我们的存在这件事情，科学就没有办法解释了。哦，所以你的意思是说，那个水可能携带的一些记忆？嗯，我不知道为什么，我觉得水是一种记忆，不知道。就你刚刚这样突然问我直觉的灵感。哦
1: ，因为我们之前在一开始在修这个荣格课的时候，老师都跟我们讲说，你们哦去看电影的时候啊，请认真看他第一幕是什么。嗯，那第一幕就是编导想要给你进入这部片的整个视角。嗯，然后我就在想说，所以一开始有一条河是说我要泡在河里看嘛，<笑>就是那个河到底是什么？那如果从我们两个观点来看，就是说、嗯，哦，这可能是一部有关于流动。跟没有流动，还有记忆，呃，可能存在或是闪现的一部片，嗯，哎、嗯欸，真的还蛮贴切的呢、嗯，嗯，哇，好厉害，原来是这样子啊。但是我就看不太懂啊，因为为什么突然出现一条河这样子？嗯
2: 、孟婆汤故事你应该知道吧
1: ？可是那个看起来也不像孟婆汤啊，就他没有他有个
2: 孟婆不是吗？
1: 第一个我不知道那是不是孟婆啦
2: 。哦，一个老婆婆就是一
1: 开始片头是一个女生就呃身上沾满血迹然后走出来、嗯，然后就有一个像婆婆的角色嘛，然后說婆婆来来来来，我就觉得好像是山里面的鬼子，<笑>然后就好像她也没有拿碗嘛，我印象中的孟婆汤应该会有一个碗，她没有拿碗，她就拿着一个。呃、用手这样一掌的水，然后说要给他喝，对吧、啊？所以我，他有喝吗？一开始好像就没有喝，啊、然后到最后才有一些变化，反正他没有片头没有喝。陈
2: 修在整部戏里面都没有喝东西啊？我不知道呢、欸。嗯，哇、wow,
1: 哦，那果然这个是设定好的，真的果然是一种卡住的感觉。<笑><笑><笑>那你们那时候为什么会答应演这一部戏啊？因为这关于前世今生的题材应该很少见吧？
2: 嗯、呃，其实也不会很少见了。嗯、以前花神咖啡馆那些也在讨论、嗯，那因为我们其实前期走了很久，后来开拍，二零二零年才开拍。其实，在好一两年前就开始在在进行。那个时候的我，其实觉得这个戏好酷、哦，我就是有三线叙事。我反而会觉得是这样的三线叙事，台湾的影视比较少见。嗯，台湾都是处理时间的时候是单向处理，但是因为时间这件事情本来对我的创作跟我看创作的方式，我觉得都一直是一个很重大的议题。就是我喜欢的创作者，我会非常喜欢看他怎么去处理时间。那这部电影处理时间的方式就是用三段，然后我就会想要知道他怎么去做。所以我觉得吸引我的题材其实是这个，就是导演怎么去处理时间。
1: 哦，这部片里面有讲到三个时空点，一个就是我们刚刚描述的现在这个时间嘛，嗯，然后还有一段是在讲、呃、日剧时期的一段故事，对，日剧时期，然后还有一个是呃陈秋小时候的故事嘛。嗯所以就有三个时空点。那你说你很喜欢它这个三个的时间处理的原因，是因为
2: 因为比如说有些线性的走，他会告诉你说现在是几年几年几年，然后它的时间好像就是顺着走，甚至它就算不是顺着走，也可能是现在过去现在过去这样跳。可是这部电影它不会这样告诉你，我觉得这才是真正时间的感觉。就有时候你的未来可能是你的过去。就我觉得时间应该是一个圆。我觉得这件事情真是让我。感受很深的部分
1: ，就是又要请大师开示。因为出来的时候呢，呃，宣传也是跟我们讲说，哦，这个导演认为，就是未来可能就会影响你的过去。我就傻傻笑，完全听不懂是什么意思啊
2: 。嗯，未来会影响你的过去，我觉得那就是一个起心动念的状态吧。我用一个比较具体的形容好了，就是我们到现在都没有办法理解金字塔是怎么做出来的。嗯，那所以有一些谣传，就是说金字塔是上个文明留下来的。嗯，所以如果有有一派系的就在讲说，我们人类的那个文明其实是已经绕了一圈，然后我们现在其实是在一个很出街的状况，然后等到往后走到最后那一阶的时候，人会理解神的原因，是因为人就是神
1: 。哎、<笑>越讲越悬了，<笑>但那时候我们就会知道怎么盖金字塔。对，然后我们就会再面临下一次的灭亡。对
2: ，然后就会全体灭绝。我觉得这是我所好奇的啦，不代表它绝对正确。但是我，所以我才觉得说时间它是不是一个线性的？嗯嗯，过去跟现在、未来是有可能在同个平台展现。嗯、你想象舞台剧好了、嗯，舞台剧你可以表现一个角色过去、现在、未来同时存在，这是一个形式。但是在现实生活中有没有可能发生？搞不好有。哦、只是我们不知道，我们就这样错身而过。那在影视上面，我们怎么用影视画面的方式、镜头语言去表达这件事情？哎、欸，你这么一说
1: ，我就还蛮好奇的。你觉得音乐里面可以同时处理时间吗？比如说，它有两三个鬼，然后是不同的，<笑>或是你有听过哪一首歌，是你觉得它是有有时间性的
0: ？其实我觉得音乐本身还蛮有时间性的，就像是。啊、呃，例如说，我做编曲好了，因为它同时可能会有几十轨一起在运作，然后这些声音它彼此是交织的，谁先出来，然后谁要退后，然后它代表什么样子的画面，或是他要说什么样子的语言，这件事情，它就是一个很时间性的作为
1: 。哦<笑>，所以一个东西它可能会影响下一个出现，对，然后下一个出现是因为前面有承接了一个什么。哇，我都不知道我十几轨，因为我们这最多只拿三四轨。<笑>哦，其
0: 实几十轨甚至上百轨都有可能、哦。然后，可能你在这个地方出现的旋律好了，这个 r e e f 你在下一段它可能又出来，然后其实它是在回应你一刚开始出来的这个东西，或者是用不同的乐器来表达，就是其实前面出现过的这个东西，其实它是很有时间性的
1: 。哦，那也有可能你在一开始埋了一个不知道是什么的东西，然后到最后你才知道，哦，为什么一开始有这个声音
0: ？其实确实是这样子，比如说。我在那个，因为后来呃完成配乐之后，其实大家可能会发现，所有在整部电影里面出现过的某一些配乐片段，最后都是集结成为那个主题曲，它其实是一体的。所以呢，对我来说，其实也是在说，我们有时候看到的是一个非常就是小的一个局部的东西，但其实就像宇宙，它其实是一个大的整体，跟生命还有轮回，整件事情它其实是非常庞大的。它有全貌，但是它可能是先用某一些局部呈现在你面前，然后我做音乐做法也是这样做。哇
1: ，你这一讲我好像去二刷，因为我完全没有意识到这一点，我<笑>好多东西都没有看到。天哪、
0: 啊！因为在他之后也可以有那个原声带可以听，因为之后会发行
1: 。就是你可以看一下哪一首歌会跟哪一个是有重叠在这边，就所有东西都
0: 会集结在最后的。里面
1: 哇，好有趣哦！天哪，我知道一个我原本不知道的事情。嗯、<笑>然后这一部片的片名叫做“冥冥”嘛，对不对？就这种冥冥之中自有定数感你们自己觉得对于这部片的片名有什么想
2: 法吗？我觉得这部片的片名就是因为取成这样，所以我们整个拍的过程全部都在下雨，<笑>很可怕。我们拍戏那大概一个月，超可怕的。我觉得。我不知道别的剧组有没有经历过，加上我们真的真的每天，我都觉得我真的全身都是湿的。因为其实我本来没有那么多外景戏，但是因为我要陪那个两个小朋友，尤其是那个爱妃，就是那个演日本女生的那个女生，所以我就要去山上。然后反正就呵呵超可怕。我突然回想起来為要，为什么
1: 你要陪那个日？人、哦？因为我是表演指导。哦，哦、嗯、哦，所以你要、呃、就是我要
2: 带在他们身边的。嗯嗯。
1: 然然后，所以他要拍戏，你都要。对，他在，因为他其
2: 实也是我找来的。那个小女生是我找来的。所以、欸、我发
1: 现你们这部片哦，一人分饰好多角、嗯
2: ，就是还要做前
1: 、目前、幕后制作什么
2: ？其实大家都这样吧？
1: <笑>没有，有的就演主角或者演里面的角色就好了。因就我们
2: 在做作品啊。嗯嗯嗯
1: ，有我感觉它是一个作品，它不是一个商业取向的片。嗯嗯嗯、对嗯，嗯，那你呢？你觉得明明除了下雨之外？
0: 下午我真的很有感哎、欸，因为就是连那个外景我也有一起去你
1: 。你你骗人！<笑>你不要骗我！你去收声音，你拿来的外景？我真的去那、啊、收音原住民的那个。对对对,對，我
0: 去石板屋，我还是住了一晚，然后我就在那边记录声音，然后我还去采集一些声音，然后问一下当地的當地。等一采集是说你
1: 要蹲下来捡木头吗？没
0: 有声音的采集啦，就是去问一下那边的古调啊，或者是有哪一些东西我可能可以用得到的，就有在那边待了一下。
1: 哇、wow、哦！对，
0: 所以其实后来歌的那个合作，其实也是跟台湾组的一个鼓窑队合作，然后唱的是就是台湾的传统的旋律，把它融入在这首歌里面，有点像是现在、过去、未来它，它他也是用音乐的这个音乐方式结合在一起
1: 。哦、oh, ，所以山里面下雨你也印象深刻，因为你出去都要好
0: 湿、哦，我怕电脑坏掉。
1: 哦，我以为是拿那个麦克出去收诶，那
0: 些也都有啊，所以就是一直很焦虑，器
2: 材会不会那个
1: 、啊啊啊？是那种小雨吗？
2: 他们那时候好像算没有算很大的雨哦，对。但我们那个时候在拍日剧时代那一段，你看那个戏的雨是做不出来的，那是真的雨啊。但我跟你讲，我觉得这件事情就是冥冥中注定的，因为雨戏就是真的很难拍，但是画面真的比较好看。
1: 我我有问题，什么叫雨戏很难拍？不就下雨然后去
2: ？不是我的意思說，说雨这件事情，就是在下雨的时候，工作人员会非常累，然后演员也会非常惨，就现场会很糟。但是出来的成果是比较好看的，因为画面会好看。你你注意很多韩剧或者是一些电影，他们有时候会甚至会把那个马路洒水，因为它会有光影，它会反光，对，在摄影上面是好看的。然后那些雨其实是做不出来的，动画做不出来，洒水车也洒不出来的。
1: 哦，难怪就觉得好奇怪，为什么很多有情绪的片都一定要洒水？是<笑>这样。我、哦、女朋友之前，我女、哦、朋友之前去拍广告、嗯，然后她明明是大晴天，但她要拍那种很悲催的那种剧情，然后就是就会真的开了一部车到西门町那边洒水。我就说一定要这样嘛，而且洒那种一点点，然后那个透明的伞这种。然后说他、啊、一定要让投射才唯美、嗯。原来有这个功用哦。嗯、但真的大雨下下来，其实是很辛苦的，很辛苦
2: 啊，因为衣服都是泥巴，因为那些环境。都不是很好，嗯，对，然后工作人员也很惨、嗯，就是演员不能湿得太太丑，但是又要湿得自然，因为其实我们已经,已經有拿伞了嘛，对，好、啊
1: ，不能湿得太丑，又要湿得自然，
2: 对啊，就比如说他的不能整个头发都湿掉啊,啊，嗯，对
1: ，那你收到的声音不是也都是假雨声吗
2: ？但是因
0: 为其实对我来说的那个收或者是采集，其实也比较像是在。那个区 域， 然后看 看， 例如说旋律 上， 因为那时候我我知道我想要用一些古调类或者是传统语言的东 西， 所以其实主要也是去录了那一些。我跟他们的对话啊，然后聊天呐、啊，问一些耆老问题，因
1: 为像是资料收集，对田野
0: 调查，田野调
1: 查。哦、oh, ，那阿我很好奇你跟排湾族那些耆老聊了之后， oh, 你有什么印象深刻的吗
0: ？我印象深刻是他们后来会唱的歌，其实非常的新，很旧的<笑>其实不一定存在他们部落里面。他们那时候还唱很多给我听，是那种是华语的，然后再讲就是说什么他很想念他的另外一半要去什么城里什么的，然后就发现。好多都已经不能用
1: 。我觉得那些比较古老的歌，他们语言的歌已经很少了。不
0: 一定是大家现在都还会唱的
1: 。对， oh. 他
0: 们很多人都不见得会讲祖语。
1: 嗯，但是那个歌可能我们现在已经不知道了。对，但是只是它是华语的而已
0: 。<笑>就是他们的一些古调，可能还要再另外特别的去学习。其实还是有被保留下来的。所以我说，后来找到合作的那个古谣队，他们就是从小就在学习怎么唱古谣。哦、嗯，对，那留下来的还是以前的旋律，嗯，嗯欸、那
1: 对他们来说，这些古谣、这些旋律是什么
0: ？嗯嗯，就是自己族群的一个精神，保留自己的的文化的东西吧。
1: 嗯、哦，我一直以为它是一种情绪的传达，哎，嗯，我只是不知道是传达什么。嗯
0: 嗯嗯，我觉得是一个，就是把过去，嗯，嗯上一代的场景传下来的一个过程。哦
1: 哦，对耶，对，因为那时候没有什么相机什么之类的對，对。然后你在，不如你在跳舞啊，或在办祭典的时候，嗯、那个音乐好像就可以重现那时候的时空。
0: 确实，因为后来我都有在问他们说，国谣里面到底唱的是什么嘛？那其实像是主题曲，他们里面有带到的一些旋律，意思就是说，就是我们该往哪里去，我们该怎么办？它其实是表达了。这一些话，那你就会觉得哇哦，那其实是很久很久以前他们的祖先就流传下来的话语
1: 你说他们那时候就已经很彷徨了，<笑>对
0: ，人类总是彷徨的，就不
1: 知道现在还是一样彷徨，所以这这曲传这么多年还是可以适用的呀、啊，对、啊对,啊、对，永远都适用、嗯。在开拍这部片之前，你们两个人自己对前世今生有什么看法
0: ？我其实蛮相信前世今生的哦，就是我对于这种比较、呃形而上的事情一直都很高度好奇，然后前世今生是，我觉得其实你确实常常会有一些既视感也好，或者是某一些，包括人的天分也好等等，你就是生下来你就是会有一些特定的喜好啊，或者是对某些事情的强烈的感受之类的，我觉得这个或许就是跟前世有关的东西。
1: 就有些东西，你不知道为什么，就是很有感觉，对，然后也找不出原因，可能是前世留下一些印记。哦
2: 、嗯嗯嗯嗯嗯。而且我相信的不是只是前世今生，我就相信会有很多很多很多事，直到你把你的业力处理完了。你
1: 说很多很多事，就是对，就是不是只有前世今
2: 生这么简单而已，<笑>可能还有更早更早以前的这些东西，它不会只是。一次性的上跟下这样这么简单，所以还会有下辈子，还会有下下辈子
1: 。哎、欸，那我觉得后面的辈子比较惨哎、欸，因为他都要他都要去承担那些前面好多辈子的东西
2: 。所以你每一辈子你都要自己去好好的梳理这些事情啊。
1: <笑>你说每辈子都先还一点钱、啊、才不会欠多你還一点
2: 还一点债啊，不然怎么办？<笑>你如果累积更多，那你没办法、啊。
1: 你们自己有觉得有那种冥冥之中，然后也不知道为什么这种经验吗？嗯、哦，有吗？嗯嗯，什么经验
0: ？其实刚刚我们讨论那个，我觉得蛮有趣，想来讲一下，就是关于。不知道大家有没有听过一个说法，就是说做功课嘛，就是如果你这辈子可能在处理一些可能重复出现对你生命很影响很大的议题，然后其实你这辈子如果你去看见这件事情，然后梳理这件事情，可能这个功课你就做完。可下辈子你有一个新的 topic， 就你的灵魂一直都是在无尽的修炼，在很多很多事之中
1: 。哦，就像什么呢？嗯、比如说感情上总是遇到劈腿的人吗？还是什么之
0: 类的？这种可能也算。
1: 可是你这个学分修完，下学期还有别的学分呢、啊。对啊，那不是很累吗？可
0: 是你就会进步啊，你就会升级啊，你就会进到下一年级啊，你就可以念完硕士跟博士、哦。
1: 那如果你这一堂没有过，<笑>下一辈子你就要修两个学分、啊，你就要
0: 重修了。哦，那他可能也停滞，就是为了怕你压力太大，你就是先把这个学分修完再说。<笑>
1: 哦，你刚刚讲的这在心理学上叫做强迫性重复了、啊，嗯嗯,嗯，就是你不知道为什么被某种奇怪力量，你就是一直在重复一样东西。比方说，你可能看到呃，有一些人他好像都是重复遇到类似的人，那甚至是他一直在同样地方跌倒受伤，就觉得哦，原来他可能有一个东西一直没有过、嗯，但等到他过了之后，就再也不会遇到类似的事情了。
0: 我也不敢说会不会再也不会，可是可能你看这件事情的方法已经不同了，所以你会做出的选择也不一样，所以这件事情某方面来说，它就不会是一模一样的重复，你可能就已经可以开始有别的 vision 去处理这件事情，然后就换下一个
2: 。但你刚刚讲的其实我想要是比较另外，因为我我记得我一开始会接受这个轮回这个概念的时候，其实是因为我我觉得我很长一段时间。很愤怒，那个愤怒是来自于我觉得这世界很不公平，就是为什么有些人生下来就是残疾，然后为什么有些人这么有钱，然后他什么都好，然后但他怎么他的品性这么坏，或者他为什么可以不断伤害人，但他还是得到这么多，就是我常常会为这种事情感到很痛苦。大概是我可能大学二十几岁三十，岁，为什么
1: 会有这个想法、啊
2: ？因为我觉得可能接触很多吧，那时候可能刚踏进演艺圈，然后就觉得。好多事情就不是说你当好人你就会你就会有好报，就是这个世界怎么那么不公平？然后为什么有些人这么善良，可是他却这么惨？就他为什么那么早就得癌症就死掉？就对这件事情很过不去。然后，但是后来我慢慢开始理解这些这些，嗯、呃，不管是荣格心理学，或者是这些集体潜意识，然后前世今生这些东西以后，我就开始慢慢释怀这件事情了。我就觉得，有的时候说真的，有些人他。很早就离开，我们觉得他很惨或很可怜，这是我们现在在这个世世界观的观点。搞不好在更高的角度，他是早点解脱，因为搞不好我们现在在地狱里面，这个才是地狱。他可能是跳级
1: 毕业對，对他搞
2: 不好就先先走了，就是他搞不好就已经修完了。对，就还有很多很多事，他有比如说一些为什么生下来就是残疾，然后为什么有一些。夫妻这么这么幸福，然后就不能生出一些很健康的宝宝。但同时，你用另外的角度去看说，说好像他们那个宝宝会诞生在他们家，好像也是冥冥中注定的。因为其实那个逻辑应该是上天不会给你你承受不起的考验、嗯。所以当那个小朋友进到你们家的时候，某种程度也是你在，因为只有你能够照顾他们，所以那是你你不能说是礼物，但但确实是一个礼物。嗯 嗯， 那
1: 你这么一说就无敌 啦， 因为反正什么事情就是阿姨我都不要努力就好了。
2: 也不是因为你的起心动念会影响到你接下来的生命啊。什么意 思？ 就是你什么都不做是不行的。
1: 哦、oh, ，可是我如果比方说，我常常遇到很多朋友跟我分享说，他可能已经很努力了，很努力的工作，很努力的读书，嗯、可是还是常常遇到挫折。比方说，从小可能就被爸妈丢弃，然后都是靠自己的努力在面长大赚钱，嗯、但是还是常,常遇人不熟，不论是遇到很糟糕的对象，或者是发生一些身体或心灵上面的伤害，然后就会觉得说。哇！为什么我不管怎么拼命，好像命运都在作弄我？就开头讲那些、嗯，那这时候还要继续努力的原因是什么？你大可可以说哦，那可能是我上辈子欠的很多很多东西啊
2: 。没有啊，因为如果照你刚刚说的心理学的角度也一样成立啊，就是如果你今天不断重复进行一件事，一定是因为你有个创伤嘛？那那个创伤就是一把钥匙，那你有那个钥匙，你才能去开那扇门，才能去处理啊。那如果你不开的话，你要么你就离开，你就死。那你死完，嗯、你下辈子还是有一样的事情要去处理。那我
1: 觉得你刚刚讲那个愤怒啊，比较适合是那种呃先天的，或
2: 者是突然也不是只是先天。我觉得就像你们心理智商师会跟案主聊的，就是有的时候他不断的重复经历一些痛苦，然后那个痛苦其实是有脉络的、嗯。那你有两种路，你一种说哦，我业力业力，但是。那个业力是说，他告诉你有这件事情，但你要去怎么去面对，嗯、怎么去经历，还是你自己决定。嗯，对，因为经验还是你自己的，嗯、就
1: 是你可以选择你诠释跟、呃、后续你想要怎么处理这件事。嗯、有些你可能可能就真没有办法改变了
2: ，因为如果你有事情可以处理，你才会改变，你才会变得好。所谓好，就是你可以更舒服的在现世继续活下去。就像土星给你的力量，嗯、绝对是你跟我承受起，它就是一个教练。嗯，对
1: 。我们这节目会问大家一个就是必问的问题，就是两个人，嗯、你们两人从小到大有没有什么自己喜欢的卡通动画或是作品？嗯，有吗？
2: 你不是童话故事？也可以，可以，可以，可以，童可以，卡通，<笑>卡通也,可<笑>卡通也可
1: 以，卡通也可以，因为不一定每个人都有听过童
2: 话。有啊，我是准备童话故事啊，因为我从小。就非常喜欢《丑小鸭变天鹅》这个故事哦，对，然后喜欢原因是因为我小时候没有太多童话书，然后我有一本《丑小鸭变天鹅》，然后我记得我印象很深刻有个画面，就是我翻到最后它变成天鹅以后，然后是一个全开的，然后天鹅的翅膀，我就觉得那个东西很白，然后我就拿痱子粉在那边撒撒撒撒撒，就我想要让那个天鹅变得更白，但那我不知道多巧，但这个印象就一直在我的脑海中，就我很想要那个天鹅翅膀很白。然后这个这个童话故事之所以影响我那么 大， 原因是因为我长大后发现这童话故事有一个很严重的 bug， 就是丑小鸭生出来的时 候， 它本来就是一只天 鹅， 它是一只小天 鹅， 它不是 鸭， 鸭不管怎么长大都不会变成天 鹅， 所以我就忽然发现 说， 嗯， 所以认认清自己的族类是很重要的。嗯，对，不是说你长大会变漂亮什么，不是这件事情，是你要认清你自己是什么样的人
1: 。哎，我好奇小时候你喜欢这个童话，嗯、就是你甚至在最后一页那边弄痱子粉吗？那那时候你的心情是什么？
2: 我的心情是什么
1: ？就是你在一个什么样、大概几岁的什么样的状态下做这种事啊？
2: 国小一二年级，因为我记性不是很好，我的真正的完整的记忆大概从三年级才开始，嗯，大概八岁、八九岁才开始，然后那之前的记性都非常的片段，嗯，对
1: 。那那时候是在什么情况下读到这个？我
2: 觉得小时候对外表是没有那么那么自觉的，然后因为我有个哥哥，所以我从小就常常会觉得我衣服都很脏，原因是因为我都在穿我哥哥旧衣服。对，我常会觉得我很脏，但是是因为那个衣服本来就不是新的。但是我一直常常就是一直处于一个我觉得我很脏的那种感觉。然后，但是我小时候确实也比较皮，就比较像小男生。然后，可能是因为那种会被骂吧，就是可能 maybe 有那种怎么女生不像女生这种话，就是从小我们可能都会听到。然后，可能在那个过程当中听到这些东西，然后开始不断的回头看自己，然后。还有在学校去上学以后，跟同学怎么互动这些事。然后我记得，我就常常会很羡慕那些小女生，就是会有很漂亮的衣服，跟很新鲜的便当。因为妈妈就会中午的时候送便当到学校去。我们那时候还要蒸便当，因为便当很蒸完都很臭。然后我就常常会很羡慕那些那些小朋友
1: 。嗯，你们家是不给你准备便当的、哦？没有，
2: 我就是去蒸便当。我跟一般小朋友都一样。那会有几个女生或者男生，他妈妈。没有上班，然后他们会每天中午去送新鲜的便当给他们，然后我常常就会很羡慕那些孩子们，嗯
1: ，哦，你知道丑小鸭，它不是跑到鸭子群里吗？嗯、因为它本来是天鹅宝宝嘛，对，所以它其实是离开属于它的群体，
2: 嗯，也
1: 就是说它在。它在这个鸭子群当中是一只非常孤对，而且是很孤独的，跟大家都格格不入的。嗯，所以或许我一直在想说，这个从小到大你生长的过程当中，嗯，我不确定有没有什么地方是你跟这个鸭子。鸭子嘛，这只鸭子像或不像的时候
2: ，它不是鸭，子，鹅。鹅啦，鹅啦，啦<笑>小鹅像或不像的
1: 时候。但是，<笑>但你刚刚讲那个点，我觉得很有趣，就是说大家都说啊，骗人吧。他本来因为一开始就天鹅啊，所以才会这样嘛、啊。这是一个 bug， 没有啦，不是这样子啦。<笑>一个是你说的那个分类的问题嘛，嗯、就是说哦，你只要认清自己在哪一类就好。那另外一个就是童话故事里面这种蜕变，它有些时候不是用那种科学来解释、嗯，我们只是说它一开始是一个，他自己都不喜欢自己的样子，然后慢慢变成一个。个体化就是那个那个翅膀展开、嗯、是他喜欢的样子、啊，不是真的天鹅啦。嗯、所以这样想象就是哦，好像有点可以理解。<笑>嗯，比较是类似这种感觉。嗯、然后你刚刚刚分享说，我也有一种感受说，说哦，原来我们看到的你可能就是很光鲜亮丽，可是小时候的你可能不是很确定自己是不是
2: 这样。嗯、我觉得我一直以来都不是很确定，哎，嗯，所以我才会从演员，然后走到写作，走到创作这一块。
1: 嗯。那现在也是不是很确定
2: ？我觉得一直都不是在确定，但我觉得找到创作这件事情还
1: 就比较确定。你可以唱他那首《彷徨》的歌
2: <笑>，<笑>他的歌太难唱，
1: <笑><笑>非常彷徨。你呢？你最喜欢的是什么
2: ？我
0: 最喜欢《灵魂急转弯
1: 》哦，嗯，里面有很多角色，不是吗
0: ？对啊，然后我喜欢到我还有一首歌，就是用那个里面的 Sparks 来命名。我有一首歌就叫 Spark， 然后中文翻译是在讲那个花火。就是你生命中的各种花火。嗯、那我那时候最感动的一幕，应该是他就是看到了那些落叶啊，或者是街街道上面，就是各种生命中很琐碎的小事，然后发现其实那些事情他都一样的重要。不是只有他成为一个伟大的音乐家或者是什么样子的人才是值得的事情，就是。光是活着就很有价值这件事情，我觉得是我那时候看完以后，然后我就是有被强烈震动到。嗯
1: 嗯，你在音乐创作上也是想要，就是有些东西是可以被大家看见的。嗯，但是后来你觉得，哎、欸，好像活着每一时每一刻都已经很重要。嗯嗯嗯嗯嗯。哦、嗯，嗯 oh, 你有看到哭吗？
0: 看到哭啊，哭超久，还被那个打扫阿姨赶走，因为我哭最久，她想说我们要清场了
1: 。你是因为哭说他终于发现那个最重要的东西吗？还是什么
0: ？我觉得我那时候哭是一个非常自然的状态，就是觉得它里面的那些很简单的影像，可是就给我好深刻的感觉。然后就发现所有人的某一种下意识，好像必须要追逐个什么东西，或者是立下什么目标，可是也是那个东西，其实是会让内心有点痛苦的，因为你永远没有办法，就是要求外境完全符合你的期待。所以人活着就是在这种快乐与痛苦参半的过程中打滚，但是如果真的意识到，就是其实这一切都很中性，然后你所有的事情都很有价值、很有意义，这件事情就是相对起来，我觉得是比较轻松的。所以那时候就会有一个很奇妙的感觉
1: 。我那时候看到哭，好像是你有看吗？有，就是。这我哭点都跟别人不太一样<笑>，就是最后一幕是那个小静二十二号，对不对,对？然后那个大大长长脸，那叫什么名字啊？就陪伴他那个那个呃，算是他的导师嘛，假导师、嗯嗯嗯。然后他们最后要那个二十二号要回地球的时候呢，他们就两个人就是一起跳下去，嗯、跳下去地球。然后二十二号就跟那个他的导师说：“不行，你没有办法跟我一起下来，因为你身上没有那个徽章嘛、嗯，就是你你没有办法投胎转世。”啊，就讲一句话说，虽然我没有办法陪你一起，但我可以陪你走一段。嗯
0: ，我就大包哭，我说
1: 天哪，<笑>这很值得
2: 哭哎、欸，<笑>这你的工作、欸。对，然后我
1: 就觉得，就有我觉得
0: 好像是因为这样吧，就觉得啊
1: ，但我也多希望有一个人可以在旁边陪我走一段那种感
2: 觉。你
0: 可以找另一个智商，<笑>对对，我就找另外智商他陪我走一段，抓交替的概念，对
1: 、啊，某一个人，然后再交替另外一个。好，今天跟大家分享的这部戏叫做《明明》，然后我自己觉得它不是一个看了之后让你会很开心的片，但是也正因为这样，其实里面还有很多感人的点，但是因为我们就不想剧透太多，所以没有说。但是我觉得看完会让你。会有那种嗯，然后想一下这种感觉，然后甚至你可能要看两次三次，有些剧情你才能够串起来，才能够看得懂。那也想问问看两位，对于这部作品，你们有想要推荐跟说的吗
2: ？我我我其实会蛮希望大家喜欢那个小妹妹
1: 。呵呵哦，讲一点讲，因为我们今天刚刚有没讲小妹妹、哦，没有，
2: 因为她是我找来的，然后完全没有演戏的经验，然后因为我觉得她样子非常的好看。他的就是他眉毛非常粗，然后我就很喜欢他的粗眉毛，然后我就觉得他应该是一个，他可能不是一般大家会觉得哦漂亮，但其实我觉得他蛮漂亮的吧？你觉得他漂亮吗？亮你说那个爱妃，对啊，我觉得他很有日本人的感觉<笑>哦，因为我觉得他那个角色他不能讲话，所以他需要一个很明确的外形被记住，嗯，对，所以他就是一出场你就会记得他。然后眼脸圆圆的嘛，对，然后眉毛很粗很粗，而且因为她眉毛小时候是粗到会长在一起，然后她们长大以后慢慢就打开。然后那个化妆的时候，化妆师就说要帮她修眉毛，她就很害怕，因为她一直听我讲说你的眉毛很漂亮，不要尽量不要去动它这样子。嗯，对，很可爱。嗯，嗯
1: 嗯大家可以进戏院去看看那个女孩长什么样子。我我看的时候想要那个什么不二家那个裴口。
2: 我没有看， uh, 不
1: 没有不就是糖果啊！ Oh, 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 糖果不是有一个博家的，<笑>嗯， okay, 一个那个舌头在这里，好、um, uh, ，然后绑那个小片， uh, 小片 uh, 你可以等一下去便利商店看，找、uh, 那很可爱、uh, 那个配哦， uh, 我知道你在说什么嗯，嗯，好
0: ，我自己的话是觉得就是它是一部很需要你沉淀下来看的片，然后是是一个慢的感受，所以就是大家可以是用这样的心情去看。
1: 这部片呢已经在戏院上映了，大家可以进戏院看看。然后你们会推荐自己看吗？还是跟朋友一起去
2: ？可能可以自己一个人，我觉得可以试着自己一个人去戏院里面静心一下、嗯，感
1: 受一下这部戏带来的魅力。嗯
2: ，对，边看边冥想。嗯
1: 对，然后你一边听的时候，可以一边留意这部电影的配乐。然后我觉得，光是你坐在里面，然后只是听配乐，也会有一种进到那个时空的感觉。嗯，嗯好，那今天非常谢谢九云跟夜影来我们节目，然后也到了节目的尾声了，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 和其他的留言管道告诉我们听完故事的想法。也欢迎透过商档这个平台赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们还要用心理话，下次见啦，拜拜！拜拜，拜拜。Bye
0: bye